0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
0: <gülüyor> Hazırlayan Mesunanlar: sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
1: Ulaş Ulaş, o Ya kulay kulay. E, Metropolitika'dan herkese merhabalar. İyi bir sabah diliyorum. E, bugün programda konum e, sevgili Emrah Altınok. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk. Emrah, merhaba. Bilgi İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden şehirci, şehir plancısı öyle diyebilir miyim? Doğru olur mu? Tabii. tabii. Şehircilik e, eğitimi aldı ve ondan sonra kent çalışmaları üzerine epey uzun süredir e, uluslararası deneyimlerle de köprü kurarak e, şey yapıyor eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün biz Emre Altınok'la katılım konusunu konuşacağız. E, neye katılım peki? Yani planlara, projelere e, katılım meselesini ele alacağız. Çünkü bu konu özellikle son zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Bir tanesi Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu yarışmalar, bütün neredeyse kamu kamusalanlarla ilgili yeniden projeler hazırlanıyor. Daha önce de aslında hem planlarda da benzer bir şey var. Hem de mimari projelerken seyahat tasarım projelerinde de bir Benzerlik var. Her dönem aslında kendi e, şeyini e, ortaya koyuyor. Yani bir sembolik faaliyetler e, rejimini ortaya koyuyor. Ortaya bir takım şeyler çıkıyor, fikirler çıkıyor. E, bunu katılımcılık açısından e, tartışacağız e, bugünkü programda. <gülüyor> Ve isterseniz şöyle bir giriş de yapalım. Şimdi katılımcılık e, genellikle çok dile getirilen bir sözcük oldu son zamanlarda özellikle yeni yönetim ile birlikte büyük şehirdeki İstanbul'da ancak katılımcılık denince halkın katılımı gibi bir şey anlaşılıyor yani kendisini merkeze alan bir aygıt var bir şey var kurum var ve bu aslında ortaya çıkan ürünleri ortaya çıkan imajları diyelim ortaya çıkan sonuçları bir şekilde katılımla oluşturmaya çalışıyor. Yani halkın görüşünü almaya çalışıyor. Fakat bu katılım çerçevesinde çok genişleyemiyor. Yani çok ciddi bir politik şey yaratabilecek, e, tasarım politikalarını yönlendirebilecek bir e, özellik taşıyamıyor. Genellikle dar bir çevrede oluyor bu katılım. İşte yarışma oylamasında da işte günlük ziyaretçi sayısının beşte bir kadar oy verilmiş oldu Taksim'de mesela. Yani daha nasıl genişleyebilir, nasıl katılım tartışılabilir diye düşündüğümüz zaman ister istemez akla şu geliyor. Yani modern e, şehir planlaması aslında bir takım temsiller üzerine kuruluyor. Bu yani tarih boyunca her zaman oldu. E, antik zamanlardan beri bu temsillerle şehirleri düzenlemek, e, projeler yapmak söz konusu oldu ancak... Asıl hakimiyetini Renesans'ta ortaya çıkan bir yaklaşımla ama daha çok askeri tekniklerden değiştirilen bir temsil rejimiyle modernleşmeyle birlikte ortaya çıktı. Yani mekanın ölçeklendirilmiş şeylerle, temsil araçlarıyla canlandırılması. Bu tabii ki bir nedensel ilişki içeriyor. Yani diğer temsillerdeki gibi değil. Yani resim, heykel, işte diyelim ki başka temsiller, yazı, bunların her biri nedensel ilişki de taşıyabilir. Yani imgesiyle, temsil ettiği imgeyle nedensellik ilişkisi de kurabilir ya da kurmayabilir. Yani sanat faaliyetleri genellikle böyle bir nedensellik içermiyor. Ama tasarım faaliyetleri, planlama, projelendirme böyle bir nedensellik ilişkisi içeriyor. Hatta çok katmanlı bir nedensellik, değil mi? Ortaya koyduğumuz temsiller üzerine bir dolu ee, üst diller, bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Bilim dediğimiz bilgiler, yani fa farklı şeylere göre, uzmanlık alanlarına göre, disipliner e şeylere göre, bakışlara göre bu temsillerin üzerine de bilgi inşa ediliyor. Bu modernleşmenin bir şeyi olarak, önemli bir e yapısı olarak aslında kurumsal aydıtlara da e yol açtığı, yani böylece şehir planlama kurumu ortaya çıktığı, e, mimari proje ve işte şey sistemleri ortaya çıktı. Eğitim konusu ortaya çıktı. Yani bütün bunlar hep e, 19. yüzyılın ortasından sonra iyice e, şey olan e, kurumsal yapısı gelişmiş olan e, şeyler, disiplinler. Fakat aynı zamanda da burada bir şey ortaya çıktı. E, bu temsiller o temsil alanında ne ölü ne canlı diyebileceğimiz bir karakterdi. Çünkü hayat başka bir yerde o sembolik alanın dışında cereyan ediyor genellikle şiirlerde ve bu ne, ne ölü ne canlı olan bir şey bir taraftan canlı çünkü arkasında bir hayat var ama bir taraftan da tam onunla birebir bağlantılı olmadığı için ölü bir karakter kazanıyor dolayısıyla bu dünyayı modernleşme pratikleri içinde sorgulayan bir şey olarak katılımcılık karşımıza çıkıyor yani nasıl oluyor da temsiller mümkün değilse temsil etmek için dünyayı bizim dışımızdaki var olan bir dünyayı bunu nasıl içine alabiliriz nasıl olur da bu dünyayla temas kurulabilir çünkü temas görünüşte kuruluyor ancak Hı. bunun içine girmeyen nesleleştirici ve işaretsizleştirici olan e, şeylerle tekniklerle aslında dışarıda kalıyor buna insanları da katabiliriz yani kölelik evet. rejimleri olduğu gibi İnsanlar da bu işin dışında kalıyor aslında yani emek olarak baktığımız zaman sadece uygulama aşamasında katılabiliyorlar. O da karar verici ya da o sembolik faaliyetin içine katılmadan varlıklarını e, sürdürüyorlar. Dolayısıyla burada katılım meselesinin e, modernleşmenin çok temel bir meselesi olduğunu, dışarıda kalan öznenin nasıl içine dahil edilebileceği, bu yapılmadığı takdirde karşımıza çünkü bu neoliberalizmde işte failler halinde tekrar izlerinin içine dönmesi ve bilginin potansiyelsizleştirilmesi, bilginin önemsenmemesi mesela İstanbul'da çok gördük değil mi? Planların çöpe atılması, sürekli tadilat yapılması planlarda. Yani Hı -hı. o şey iki tane iktidar mekanizmasının çekişmesi haline geliyor bu yapılmadığı takdirde katılım gerçekleşmediği takdirde iki temsil biçimi aslında çatışmaya başlıyor. Yani bir tanesi bilimin temsili, diğeri de farklı paradigma aslında aynı zamanda. Evet. Karşı karşıya <gülüyor> geliyor. Bir şey. Evet. Dolayısıyla katılımcılık konusu can alıcı bir konu olarak şeyin evet. gündemine geliyor. Kent yönetimlerinin ama aslında ülke yönetiminin de. Bu son şeyde Kanal İstanbul konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin, İmamoğlu'nun Göstermiş olduğu muhalefete e, afişler bastırmasına, broşürler çıkarmasına karşı soruşturma açıldı mesela. Burada da merkeziyetçilik, oradaki bütünlük anlayışı aslında tamamen hiyerarşik bir yönetim anlayışını etkileşimli değil, katılımcı değil, tepeden aşağı inmeci, e, böyle bir ideolojik şeyin e, damgasını vurduğu bir yaklaşım. Dolayısıyla katılımın böyle bir çerçevelendirmesini yaparsak aslında ne kadar ilgili olduğunu Demokrasiyle nasıl bağlantısı olduğunu düşünürsek bu deneyimin üzerine biraz konuşmak istedik. Onun için de Emrah siz şeyde sürdürüyorsunuz epey bir hem eğitim faaliyetleri içinde hem de dışında çalışmalar. Hı hı. Hı hı. Oradan başlayalım isterseniz. Katılımı evet. nasıl tanımlayabiliriz? Neden böyle bir ihtiyaç var? Neler gündeme geliyor katılım dediğimiz zaman?
0: Evet. Yani e, şimdi kuramla e, ve felsefeyle, politik felsefeyle çok ciddi anlamda e, ilgilenen, e, nasıl diyeyim, e, hayatta en çok keyif aldığım şeyin <gülüyor> bu olması, e, belki kulağa çok tırnak içinde nerd olabilir ama e, bu yüzden de e, konuyu sen çok geniş alınca e, felsefeyle, temsille, modernleşmeyle daha bir sürü... E, Mevzu ile ilişkilendirince planlamanın e, tarihsel e, olarak ortaya çıkışı e, ve onun koşullarını e, koşullarına gönderme yapan bir yerden alınca ben de şimdi e, yani bir parmak bal aldım oradan girmek istiyorum. E, katılım meselesine yine konuyu getirerek ama. E, yani e, bir modernleşme e, ve modernite projesinin e, ürünü olan bir disiplinden bir pratikten e, söz ediyoruz aslında kentsel planlama dediğimizde e, yolculukları e, senkronik ve e, birbirlerini e, yeniden üreten e, kuran e, şeyler haline geliyorlar. Yani son kertede de böyle ama aslında kentsel planlama tabii ki modernde projesinin bir çocuğu. E, şimdi... Mevzu aslında zaman mekana e, denetim kura, kurmanın tarihi e, benim açımdan. E, yani e, şeyde Bilgi Üniversitesi Tarih Teori Eleştiri Yüksek Lisans Programı'nda eleştirel kent kuramı e, dersi veriyorum. E, o, onun mesela üçüncü haftasının konusu e, zaman mekan tartışması. Yani şeyle başlıyor, zaman ve mekanın algılanışı, kavranışı, bunun felsefede ve hatta sanattaki e, boyutları ee, ve hatta e, aslında oradaki e, göreli e, pozisyonları e, ve görelilik tartışmasını açabilmek için hatta fizikteki karşılıklarıyla zaman mekan tartışması. Ama bu zaman mekanın e, görüyoruz ki e, tarihte e, üzerindeki denetim e, çok can alıcı bir tartışma özellikle bizler için e, şehir plancıları ya da mimarlar için yani mekanın bir e, organizasyonunu bir disiplin olarak e, merkezine alan herkes için. Ama e, şimdi burada bile e, farkındaysanız disiplini sınırla sınırlarıyla tanımladım, betimledim. Sanki zaman ve mekanın e, kendisini kuran, yeniden üreten tek kuvvetler bunlarmış gibi. Dolayısıyla iktidarlaştırdım onları, iktidarın içerisinde pozisyon ettim. Halbuki zamanı ve mekanı bizzat şeyler, insanlar, e, canlı ve cansız olan varlıklar bir arada hatta bizim şu an ulaşamadığımız, göremediğimiz evrenin derinlikleri hep birlikte kuruyor, yeniden üretiyor. Dolayısıyla yani o iktidar tartışması kaçınılmaz hale geliyor ve burada temsil tartışması gerçekten önemli. Yani planlamanın bir temsil dili kurduğu, bir sembol dili kurduğu mevzusu. Onun arka planında yine iktidarla ilişkisi bence konuşulması gerekiyor ki ancak o zaman e, o iktidarın evet. kendisini eleştiriye tabi tutacağız ve katılım dediğimiz şeyi e, eğrisiyle doğrusuyla pozisyon edebileceğiz. Yani mekan ve zaman üzerindeki hakimiyet aslında e, her e, açıdan karar arayışında hayati bir unsur. Bu, bu kapitalist sistemin kaçınılmazı. Ee, ve bakıyoruz tarihi hangi sahnesinde e, mekan ve zamanın denetim altına alınması, zaptrap altına alınması e, doğrudan e, ve derinlikli bir biçimde mümkün olabiliyor. Zamanı ölçebildiğimiz zaman, mekanı ölçebildiğimiz zaman. Yani aslında onu onu bir temsil değerine indirgeyebildiğimiz zaman Evet. Ee, zamanın ölçülmesi saatin devreye girmesi. iş gücünün planlanmasını sağlıyor. Çok uzun mesafeli yolculukları, ticareti hatta sömürgeleşmede e, bir e, yeri var. Ama bunun saatin ideası değil, e, saatin dünyayı değiştirebileceği maddi koşulların ortaya çıkması e, mümkün kılıyor. E, ve e, zamanın ölçülmesi onun bilgi e, malzemesi haline gelmesi. Servet ve iktidar için kullanılması. Hatta bu açıdan katalüzar hale gelmesi demek. Mekanın ölçülmesi de haritalama aslında. Yani baktığınızda plan diyoruz adına. Farkındaysak iki boyutlu evet. ortogonel çizim demek plan aslında. Ha bir başka anlamı da tabii ki hayatımızı planlamak bağlamında geleceğe yön vermek. Ama e, bunun için özellikle konu mekan olduğunda işte o iki boyutlu temsil e, uzayına ihtiyacımız var. E, dünyayı haritalamak aslında. Dünyayı bir atlas haline getirmek. E, ona e, mülk edinmeye açık bir şey olarak bakmak. Ve gerçekten de haritacılığın e, dünyasıyla sömürgecinin, dolayısıyla önce talan etmenin, el koymanın ondan sonra da özel mülkiyet biçiminde onu parsellemenin tarihi çakışır, üst üste bilir. Ve bu manidardır e, ve çok da anlaşılırdır. İşte David Harvey şey diyor, para e, zaman ve mekan konusundaki maddi pratikler ve bunların biçimlerini Anlayabilenler, tanımlayanlar toplumsal e, oyunun, iktidar oyununun yani temel kurallarını da tanımlayanlar olmuş düşünüyor her zaman. Şimdi bu perspektiften falan bakınca bizim e, aklıma hemen böyle zamanlarda birazcık da tüylerim diken diken olarak tek eli geliyor. Akılcı planlamayı, demokratik demokratikleşme projesi olarak planlamayı, öylesine e, e, iktidar karşıtı toplumdan yana bir biçimde pozisyonlandırıyor ki bu iki e, paradigma ya da bu iki pozisyon alış kafamda son derece çelişik. Şimdi e, bu öğrenci için de çelişik. Dolayısıyla bu o, farkı yaratan şeyi tartışmak gerekiyor. Benim düşüncem o. Ancak o zaman katılım diyeceğimiz şeyi pozisyon edeceğiz. Katılım dolayısıyla şema birde yani demin anlattığım mekan ve zaman üzerine denetim kurma yani iktidarın e, kendini örgütleme tarzının bir parçası olarak onun aygıtlarından, aletlerinden, reflekslerinden hatta e, katı e, bir iktidar e, uygulamasının e, iyileştirilmiş bir hali mi? Yoksa Şema B'deki gibi e, toplumdan yana olan, e, toplumu öncelik alan, toplumdan yola çıkan aslında ya da onun süreçlerinin, praksisin bir ürünü olan şey midir? E, açıkçası sözcük anlamıyla baktığımda katılmak, Zaten olan bir şeye katılmaktan, dolayısıyla birileri onu daha önceden kurmuş olacak. O birileri büyük ihtimalle de onu kurma yetkisine, gücüne, yeteneğine, e, bilgi ve donanımına sahip olan olacak. Ve bu kaçınılmaz olarak yine sözlük anlamından e, düz mantıkla ilerlediğimiz zaman e, planlama e, bilgisinin, pratiğinin kendisi ve onun yetkileriyle e, kendisini donatmış olan yerel ya da merkezi hükümet. Yani iktidar. Yani evet. Foucault'un iktidar tanımına baktığınız zaman bir bilgi iktidarı görürsünüz, bir mülkiyet iktidarı görürsünüz, bir de bürokratik bir iktidar görürsünüz. Kentsel planlama bunların hepsinin bir araya gelmiş halidir. Kentsel evet, diğer Burdieu bizim... de burada
1: referans Tabii. verebilirsin. Burdieu de aynı şekilde bilgi iktidarıyla politik Hı -hı. E, sermaye diyelim aslında iktidar ve sermaye çünkü bir sermaye olmadan iktidar da olmuyor. Kapitalizm tabii. dediğimiz şey sadece işte e, parasal sermaye değil yani bilgi sermayesi asıl kapitalizmin kurucu şeyi, o, o, eşitsizlik yaratan, asimetri yaratan şeyi, gücünü yaratan aslında bilgi sermayesi tabii ki. Evet, hı
0: hı. evet. E, şimdi planlama aslında bu e, iktidar formlarının e, form, formlarını bünyesinde barındıran e, bir dinamik, bir pratik. Ve bir e, modernleşme e, hikayesi içerisinde en başta sizin de söylediğimiz gibi pozisyon ettiğimizde biz görüyoruz ki planlama aslında e, yine Foucault, Foucault demin değdim bari oradan gideyim. Planlama dediğimiz şey aslında mekanın sağlıklaştırılması, kamu sağlığı kavramıyla yeniden organize edilmesi projesinin e, bir sonucu. Enteresan bir biçimde modern Kurumsal planlamayla modern kurumsal mimarlığın da hikayesi e, benzer. Hatta işte e, modern mimarlığın tarihine bakarken e, Foucault e, işte hastanenin mekansal şamasının egzersizini tartışır. Mesela işte bu Bernard Poen'in e, bu yuvarlak e, formlu e, hastane şamasına bakar. Ortada bir avlusu vardır. Avlunun merkezinde Okullarda de, ve
1: e, şeylerde, şey, hapishanelerde bir... de, de var değil mi? Yani.
0: Diagram dediğin şey işte bu yani evet. e, o o diagram aslında e, bedenin farklı ölçeklerde zapt rapt altına olması. ama bu bedene uyar uyarlanan biyopolitik e, basıncın kendisi kenti de kuruyor yani mimarlığın ölçeğinde kalmıyor ki o yani, ya da kurumlar bazında işlem yok yalnızca kenti de e, denetimi altına alıyor ve yeniden kuruyor yani Baron Osman'ın Paris'te bulvarlar açmışsı hikayesi. Aslında e, bir e, silme, e, decode ya da record etme yani kodlarını çözme ve yeniden kodlama e, hali. E, e, ve bu yüzden hem e, siyasal bir proje hem mekansal bir proje hem iktisadi bir proje e, ne yapıyor? Aslında e, tabii bu Foucault perspektifi gene ama e, hastane sistemindeki e, yapıyı kenti uyarlamaya çalışıyor.
1: Yalnız burada şöyle ya. bir şey de oluyor. Hani bu Hı -hı. neoklasik dünyanın kuruluşunu bize kapitalizme bağlıyoruz. Milli devletler, Hı -hı. milliyetçilik vesaire. Hı -hı. Aslında onlar kapitalizmin içindeki e, karşı şeyin yani sanki izleri gibi ortaya çıkıyor. Yani aslında ulus devletin kendisi kapitalizmin bir ürünü değil. Mesela tam tersine Hı -hı. ulus devleti sanki ulus devlet sanki kapitalizme bir direnişmiş gibi ortaya çıkıyor. Yani emperyal şeye karşı düzene karşı dolayısıyla aslında bu e, yankılanan bir temsil rejimi yani yankılanarak cereyan ediyor bu olay. Çok Sadece hani e, şeyin Baron Osman'ın kalkıp Paris'i dümdüz etmesi değil. Birden bire işte şeylerin de ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani bu neoklasik e, dünyanın şeyin yani yankılar yaratıyor aslında modern Tabii, temsil, ama kapitalizmin... hiçbir zaman saf bir temsil değil. Tabii, evet.
0: ama kapitalizmin evreleri var. Yani e, evet. Marx'ın e, e, işte Pre-Capitalist Formations'da e, anlattığı dönüşüm süreci, 300 yıllık e, süreç, e, orijinal birikim e, şeyi aşaması, e, mülksüzleştirmenin farklı formları, e, sermayenin e, bürokrasiyle kurduğu farklı ilişki e, halleri, 19. yüzyıl bambaşka 20. yüzyıl, bambaşka 20. yüzyılın ikinci yarısı, iki savaş arası bunların her biri birbirinden farklı. Yani e, spritüel hale getirmek için değil ama e, kapitalizmin üst yapı e, denklemlerinin değişmesi bağlamında kapitalizmin ruhu da değişiyor. Dolayısıyla emperyalist ol, olduğu evreyle e, ulus devletler modeliyle çalıştığı, refah devletinin e, işlerlik kazandığı, e, devletin daha önce sermayenin alanına bıraktığı alanı yeniden sahiplenmesi, sosyal e, reformları e, içeriye olmaya başlaması, bunların hepsi yine kapitalist stratejiler. Ama kapitalizmin farklı evreleri. E, ama bunların e, yankılar derken kastımızı ben şey gibi algılıyorum. E, aslında bir, bir tür yeni materyalist okuma gibi. Yani e, hiçbir evre kendisinden öncekini unutarak, onu, onun dışında, kendinden menkul bir biçimde var olmuyor, kurulmuyor. Bir öncekini izliyor. Bir öncekinin diyalektik bir sonucu aslında. Onun çelişkilerinden çözülüyor ya da onun eksiklerini tamamlıyor ya da onun daha önce görmezden geldiği bir yapıyı işletir hale
1: geliyor. Yani belki tamam. şöyle söylesek e, ne dersiniz? E, Şeyde mesela bütün bu modernleşme sürecinin aslında tetikleyicisi olan bu temsil rejimi e, şeyi ins yani insan emeğini köklü bir şekilde değiştiriyor çünkü imgenin e, tekrarı söz konusu yani bir şekilde yeniden üretimi e, temsili olarak e, bir tem başka yani gözümüzün önünde durduğu halde biz hep içeriği görüyoruz gösterilerini görüyoruz halbuki imgenin kendisi bir marangoz için mesela bir sandalye üreten bir marangoz için hani üretmek fiili çok aslında ahşapla ahşabı resmetmek gibi imgenin tiraşik olmayan bir düzende tekrarlanması. Yani bugün hı. hani yemek yapmaya benzetilebilir. Bir zeytinyağı dolma yapılırken işte tekrarlanarak yani gördüğü şekilde yapar insanlar. Ya da işte konuşurken kullandığımız sözcükleri biz genellikle kitaplardan öğrenmeyiz. Ya da resmi bir gramer şeyi bize okutulduğu için bilmeyiz o kuralları. Hı hı. Konuşarak öğreniriz. Dolayısıyla insan hayatı zaten imgeleri serbest olarak kullanabildiğimiz bir şeyde cereyan ederken onu bir hı hı. şeye sokan, e, bir modernlik aslında farklı bir rejime sokan, e, kurgulanabilir hale getiren, dolayısıyla gözümüzün hı. önünde durduğu halde görmediğimiz bir takım şeylerle hareket ediyor. Aslında insanları kuşatan, insanların e, aslında kendilerini kuşatan canlılar ve cansızlar dünyasından ayrı bir varlık olduğu fikri de Böyle bir ilüzyon yani modernist bir ilüzyon böyle bir şeyin ortaya çıkışı. Hı hı. Bunun tabii ki şeyleri işaretsizleştirmiş olduğu dünya bir şekilde kendi içine dahil oluyor. Buna en çok hı hı. da tabii geçmiş. Yani düşünsene insani değerlerin işte şeylerin falan var olduğu bir hı hı. geçmiş hayali vardır ya hep böyle işte hı hı. E, kapitalizm geldi yok etti falan. Aslında bu direniş e, biçimi hani böyle neogotik bir tavır da olabilir şeşe dönüş, orta çağa dönüş, işte şehirden kaçmak, uzaklaşmak, pandemi koşullarında ayrı bir yaşam şeyi kurmaya çalışmak falan bütün bunlar aslında yüzleşmeyi de bir parça erteleyen şeyler de olabiliyor bunun içinde ama bir çelişki olduğunu ortaya koyuyor. Demin söylemiş olduğunuz evet. gibi yani bunlar hiçbir zaman şeyde e, temsil edilmeyenler hiçbir zaman temsil edilmeyen olarak kalmıyor, işaretsizleştirilenler hiçbir zaman işaretsiz kalmıyor. Bir şekilde belki hayaletler olarak diyebiliriz şeyin içine hı hı. sızıyorlar. Gene o aynı temsil rejimin içine sızıyorlar. Ve üstelik onun içinde de güç kazanıyorlar ki neoliberalizm aslında tam da hı hı. bilimin dışarı atıldığı akıl ve işte akılcılaştırma şeylerin bu üst dillerin sorgulandığı hı hı. E, tuhaf bir ters yüz oluş içeriyor. Yani 80'li yıllardan beri yaşadığımız şey aslında bildiğimiz... O tepeden inmeci modernleşmenin ya da işte nesneleştirici planlama fikrinin e, gene devam ettiği, sorgulandığı değil. Fakat onun içine sızan şeyler tarafından, aykırılıklar tarafından, arızalar gibi gözüken bize, hani yanlışlıklar gibi gözken ya bu nasıl yapılır falan dediğimiz şeyler bunun içine sızıp onun içinde Hı -hı. hakim hale geliyor, onun içinde güzelce yerleşiyor tıpkı virüs Hı -hı. gibi ve bünyesine ele geçiriyor. Çok tuhaf bir Hı -hı. şey bu. Yani adeta hani silmek istediğini, e, kayıtlarından çıkarmak istediği şeyi büsbütün içine davet eder gibi kamusalanı boşaltıyor. Mesela kültürel mirasın korunması fikri, doğal mirasın korunması fikri. Bunu nesneleştirici metotlarla yapan bütün rejimlerde bu ters tepti. Koruma kurulları işte yasaklar işte bilmem ne yani şeyle etkileşimli bir çaba içine girmeyen Bütün planlama kurumları şu anda Türkiye'de iflas etmiş durumda işte şehirlerin haline baktığımızda Sadece ne görüyoruz bir kaos görüyoruz Hani plancılar var Türkiye'de plancı yok değil Planlama kurumu var mimarlar var Eğitim kurumları yok değil üniversiteler var Fakat şehirlerin haline baktığımız zaman Bambaşka bir şey cereyan ediyor. Yani o rejimin içinde artık planlama diskurunun olması ya da işte şeyin olması, böyle bir akılcılaştırma şeyinin olması, neredeyse sadece onunla bütünleşen, bu kaotik sistemle bütünleşen bir ayrı kamu yararı temsili. Sanki bir grup, hmm. iktidar içindeki bir şey, tabaka, toplumsal tabaka, kendi çıkarını, kendi yararını temsil ediyormuş gibi oluyor ki, bu da aslında temsil dışı olması gereken, Kamusal niteliğin kaybına yol açıyor. Çünkü ancak çoğulcu bir ortamda farklı fikirler ortaya çıkarak e, iktidar aygıtından bağımsızlaşarak bu sembolik üretim gerçekleşebilir değil mi? Sembolik üretimin kendi şeyinin hmm. iktidar kullanması, kendisinin bir iktidara dönüşmesi onun aynı zamanda bir sivil toplum şeyine dönüşmesine yol açabilir. Hem kamu hem sivil toplum bir dolu böyle şirketler kuruluyor hem kamu hem özel bunlar böylece. Ee, katı bir şekilde hem taraf oluyorlar yani kamusal tehliklerini kaybediyorlar bir tarafın temsilcisi oluyorlar hem de bir taraftandık kamusal alanı aslında işgale hazır hale getiriyorlar çünkü kamusal tehlik üretmiyorlar dolayısıyla bizim hep gördüğümüz kamusal alanların kaybında İstanbul'da değil mi? kentsel dönüşüm projelerinde falan böyle bir e, kendi içindeki bir zafiyet yani e, bu şeyin e, neoliberalizmin aslında bu ikili işleyişi yani bir taraftan Dal koyma vasfını kaybeden bir yönetim. Öbür tarafta da popülist şeylerle e, gelişen, e, kentsel dinamikleri e, temsil ediyormuş gibi gözüken siyasal e, hareketler. Dolayısıyla yani böyle bir şeyin içindeyiz. 80'li yıllardan beri çok belirgin bir şekilde bunu şehirde izlerini görürüz. Belki daha öncesine de gidebilir. E, demiş olduğun gibi yani bu şey e, işaretsizleştirilenler, e, dışarı atılanlar aslında hiç de dışarı atılmış gibi olmuyor pekala şeyin içine girip failleşebiliyor buna şeyi de katabiliriz yani işte felaketleri değil mi Şeyler afetleri yani işte deprem konusunun geri tepmesi gibi yani şeyin geri gelmesi nasıl bunu şey yapabiliriz yani katılım aslında Şimdi, tam da burada burada e önem kazanıyor
0: aslında yine birkaç başlık ve durak vardı evet şey oluyor böyle e, ya ben sen diyerek daha rahat atacağım galiba. Siz de tamam, siz bilimi bozabiliriz. E, ya mesela senin bu son e, söylediklerin içerisinde yine üç durak vardı. iki adım ötede. E, evet. Demin kaldığımız yerden devam edersek yani iktidarı kullanma e, biçimine ya da e, kentsel planlamanın ne türden bir iktidar tesis ettiğine ve o temsil dili mevzusuna sonraki e, iki adımda gerçekten şeye gelebiliyoruz. Bu katılım mevzusuna gelebiliyoruz. Ee, orada aslında e, iktidarı e, mutlak e, hangi formuyla ya da evresiyle paradigmasıyla olursa olsun e, modern kapitalizmin e, bir uzantısı olarak e, indirgemek yani kentsel planlamanın kullandığı türden iktidarı tabii ki planlamanın e, kendisine bir ölçüde de e, haksızlık oluyor. Çünkü aslında planlamanın e, salt bir mekan denetimi ve sermayenin kar arayışına indirgenecek bir yapısı yok. Planlamanın özellikle refah devleti döneminin evet. görece ne diyelim toplumsal açıdan daha derli toplu hale getirilmiş ve kamu yararı ilkesi ki oradaki molaklıklardan söz ettiniz zaten hiç girmeyeceğim oraya. Çok şey, tutturaklı bir alan orası ee, bir perspektifi var. Bu perspektif öncelikle aslında bizim yaşanan mekan e, diye Lefebvre'in e, tabir ettiği yaşanan zaman mekanının ötesine geçme perspektifi. Yani bir gelecek perspektifine sahip olmamız. Hı. Geleceğe dönük e, programlama yapmıyor isek toplumsal olarak da siyasal olarak da iktisadi olarak da tökezliyoruz. Bu açık. Yani İktisat dediğimiz şey de salt bugüne bakan bir şey değil. Zaten geçmişten öğrenmesi gerekiyor. Ama bir gelecek perspektifi kurması gerekiyor. Planlama bir gelecek perspektifi kurma işi. Şimdi ister geniş kapsamlı olsun, ister stratejik olsun artık paradigması gene değişmekle birlikte neye bakıyor planlama? Mekansal düzenle, mekansal olmayan daha birçok düzen ve ağ ilişkilerini birbiriyle entegre hale getirme. Bunlar arasındaki ilişkileri öncelikle anlama. Ondan sonra ondan öğrenerek gene geleceğe yön vermenin bilgisini üretiyor. Dolayısıyla bu açıdan da özenle tanımlamamız gereken bir şey. Evet, Sen asıl önemli olan tarafı da belki kendisini rasyonel yani akla yatkın bir temele bağlayarak ne yapabilir olması meşru kılabiliyor olması. Dolayısıyla bir türden hesap verilebilirlik e, ilkesiyle e, ne yapıyor? O, akılcı olduğuna dair sürekli bir meşruiyet e, üretiyor. Bu sayede evet. yasala, yasalaşabiliyor. Şimdi, evet. Bunlar sayesinde e, küresel e, mevzulardan en yerel olana kadar e, bizim yaşamımıza yön veren e, birçok e, demografik, ekolojik Toplumsal ve iktisadi sorunları öngörmek, bunlara çözüm üretebilmek mümkün hale geliyor. Planlama bu açıdan ciddi anlamda bir gerekli. Şimdi tabii. benim e, tabir bu, ettiğim... Bunda e, hiçbir şüpemiz yok tabii de. Evet, evet. iktidar mekanizmiz vardı. Hani, yani, yaratıcı çok bir çok pardon, şuna geri istiyorum. Evet. Şema A, Şema B demiştim ya. Şimdi evet. Şema B'ye yakınsamaya çalışıyorum Farkındasınız. Yani planlamayı bu kez meşru kılmaya çalışıyorum. Fakat e, bu bir çelişki midir? Yani planlama elinde hala bu iktidar e, aygıtlarını e, bulunduruyor. Sizin söylediğiniz gibi kurduğu sembol diliyle, temsil diliyle bir üst dil yaratıyor. Bu üst, üst dilin bilgi erkini kullanıyor. E, ondan sonra yasaların bir e, parçası, yasa yasamanın bir parçası, onun mekansal bir versiyonu olması itibariyle hukuki ve politik bir iktidar alanı yaratıyor. Bunlar hala dünyasında barındırıyor. Dolayısıyla evet. şimdi e, ne yapacağız? Yani aslında e, işte e, toplumsal ekonomik, ekolojik adına her ne diyeceksek, krizleri öngörmek ve bunlara dair çözüm üretmek için bu iktidarı kullanmak şart. Ama diğer taraftan bu iktidarı kullandığımız her evre ve dozda iktidarın kendisine e, e, sürekli geri dönerek bir ne diyelim kendisine yeniden bakma, kendi kör alanının dışından kendisine yeniden bakma, kendisini yeniden biçimlendirme ve sorgulama işlevine de sahip olması gerekiyor. İktidar aslında mutlak olmayan,
1: evet. çözülebilen. İşte bunun yaratamlarını bilen... aslında evet. elde Aynen ediyor öyle. yani. evet Yani tasarım Hı. ya da planlamanın. İktidar aygıtıyla ilişkisi yani bütün mesele burada zaten sekülerleşmiş hı hı. bir yapıya nasıl kavuşacağı ya da e, çoğulcu bir yapıya bunu konuşacağız. Fakat arada bir nefes alalım önerisi evet. var. E, arada bir nefes alıp biraz müzik dinleyelim. Ondan sonra tekrar ikinci bölümde tam da bunun üzerinden yani nasıl bir yöntem uygulanıyor planlamayla ya da işte bu akılcılaştıcı e, temsil teknikleriyle bunların e, şeyi üzerinden iktidarla ilişkisi üzerinden bir tekrar e, konuşalım. Şimdi Marley Manson'dan dinliyoruz Kling Strangers isimli parçayı. Metropolitika devam ediyor. Bugün ben, Korhan Gümüş, Emrah Altınok'la birlikte programı yapıyoruz. Emrah Altınok, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde ders veriyor. Bugün konuştuğumuz konu katılımcılık. Yani katılımcılık konusunu tartışıyoruz. Ve e, bir de örneklerle de tabii ilişkilendireceğiz. E, bu ikinci bölümde bazı örnekler üzerinden de gideceğiz. E, demin geldiğimiz konu şu tabii planlama ve şeyden yani bu akılcılaştırma fırsatlarından yararlanmaması söz konusu olamaz. Yani kamusal niteliği üreten çok önemli şeylerden biri bu imkan kurgulanırken. Şey, fakat bunun e, dar bir grubun e, imtiyaz alanına girip yani genelde bu katılım alanına giren aktörler arkalarında birçok imtiyaz ilişkisini de, iktidarla imtiyaz ilişkisini koruyarak giriyorlar. O yüzden de katılım alanı aslında çok da eşitlikçi olmuyor. Hatta eşitsizliği yeniden üretmeye imkan tanıyan bir katılım modeline dönüşüyor. Burada Tom Mitchell'ın resimler ne ister diye böyle ufuk açıcı bir makalesi var. E, bu makalesinde hani o resimler ne ister diye soruyor. İçeriğini görmemizi isterler. Yani imajlar bizim dikkatlerini kendi, kendi üzerlerine çekerken arka planda ne iş yaparlar diyor. Ben de bunu tasarım için o da bir temsil olduğuna göre e, bu zihin açıcı makaledeki sorusunu tekrarlamaktan yanayım. Tasarımlar ne ister? Yani imajlar bizim hep içeriklerini konuşmamızı istiyorlar. İşte doğru olmuş yanlış olmuş. Ay bu da yapılır mı oraya? İşte burayı da mahvettiniz falan. Yani biz hep bu şeyler üzerinde bizim duygularımızı, arzularımızı etkiliyorlar imajlarla. Fakat o imajların arkasındaki güç ilişkilerini e, mer onları merak edemiyoruz. Onları genellikle böyle bir eleştirel faaliyet yok. Yani biz de deyince e, gösterilen şeyler üzerinden yapıyoruz, imajlar üzerinden. Halbuki eleştiri faaliyeti gösterenle gösterilen arasındaki ilişki üzerinde kurgulanabilir ki yaratıcı olabilirsin. O şekilde besler yani bu tarım faaliyetinin, planlama faaliyetinin eleştiri boyutu çok önemlidir kamu sanatiyelik kazanmasında. Oysa ki gösterilenler gösterenleri gölgeliyor. Dolayısıyla tabii. asıl bizim konuşmamız gereken İçinin şey. Arasına e,
0: bakmadan da iktidarı çözümleyemiyoruz bu arada. Tabii. O yani arada ilişkiye bakmamız gerekiyor. Yani sadece gösteren bize iktidarı anlatmıyor.
1: Evet. Yani ikisi arasındaki ilişkiyi, Yani Hı. çünkü ikisi Hı. arasında bir ilişki var. İşte bunun için aslında bu şeyin planlama ve tasarım aygıtının ee, çoklu yapıya kavuşması, imtiyaz alanlarından kurtarılması ya da kapalı uçlu söylemlerle şiddet içermesini engelleyecek şey bu imtiyazla, iktidarla kurduğu ilişki. Şimdi uygulanan yöntemlerden biri çerçevelendirme aşamasında katılımı açmak. Yani çerçevelendirme dediğim şey imajların ortaya çıkmadan önce, mesela yarışma düzenlenmeden önce programın tartışmaya açılması. Yani o imajlar ortaya çıktıktan sonra tartışmaya açılması hmm. değil. imajlar da ortaya çıkar çıkmadan amaçların, stratejinin, bunun içinde yer alacak olan şeylerin önceliklerin, değil mi? Yani işte eğitim konusu mu, çocuklarla ilgili mi, göçmenlerle ilgili mi? Ya yani bütün bunların bu disipliner şeyden bir kere kurtarılması yani iletişimsel bir şey alan yaratıp bunlar arasındaki hmm. yani bu farklı sorunları tanımlayan e, şeylerin birbiriyle ilişkilenmesi çok önemli ve bu birinci aşama çerçevelendirme aşamasına e, şeyler, e, kamusal nitelikli kurumlar katılıyor. Yani meslek örgütleri, yerel, halkın temsilcileri, kamu kurumları. İçeriklendirme ise yaratıcı bir süreç. Buraya kamu aktörleri, imtiyazlı aktörler katılamıyor. Piyasa aktörleri de katılamıyor ki tamamen bağımsız bir şey olması için bu çerçevede işte asıl katılımı tartışmak gerekiyor. Çünkü düşünsel Faaliyetlerde bir özgürlük olmadan sabitlik üzerine kurulmuş şey demek her zaman imtiyaz demek. Yani işte doğrusu budur. Taksim'e tünel yapılacak. Bunu söyleyen söz aslında bilim adına konuştuğunu söylüyor ve eleştirenleri şey yapıyor. Azarlıyor işte siz e, bilimden ne anlarsınız? İşte Taksim'deki otoyol gibi olacak. İşte Gümüşsü Caddesi 11 metre daldırılacak. Böyle olacak ve bunu biz eleştirdiğimiz zaman da oradaki planlamacılar... Diyorlar ki siz bilim konusunu reddediyorsunuz. Ulaşım bilimsel bir konudur. Şimdi böyle bir ikilem içine geliyor. Çünkü kapalı bir uçlu süreç. Oysa ki hı hı. kapalı uçlu süreçler uygulama aşamasında. Yani tam da imajlar bittikten sonra imajlar ortaya çıktıktan sonra başlar ki o da hı hı. mantığı şundur. Yani ondan sonra çünkü rekabet ortamı oluşur. Piyasa aktörlerine uygulama aşamasında birçok şey devredilebilir. Ama içeriklendirme kısmında fikirlerin e, şeye kapalı olması, yarışkanlığa kapalı olması demokratik şeyin ortadan kalkmasına yol açıyor. Bu yüzden demokrasi meselesiyle çok yakından ilişkili modernitenin bu temel temsil e, problematiği. İstersen buradan devam edelim. Hı -hı. Hani bu evet. tasarım faaliyetinin ilerleşmesi.
0: Evet. Hatta bir örnek üzerinden de gideriz e, demiştik. Mesela e, Ece yüzden söz edeyim. Bizim Bilgi'de Mekan Üretimi ve Kentsel Durum adlı bir dersimiz var. O dersin de hocalarından biri benim 9 Eylül şehircilik mezunuyum. Sınıf arkadaşımla hatta böyle bitirme projesinde beraber yaptık. Hala birlikte çalışıyoruz. Şimdi Ece Sarıyüz ve Sinan Loji, Mimar Sinanloji ile yaklaşık bir 6 senedir ama Ece bizden daha eski. 15 senedir neredeyse. Gülsüyü Gülensu Mahallesi ile çalışıyor. Şimdi Gülsüyü Gülensu. Altıpe Belediyesinin e, en son e, işte 5000 plana uygun biçimde e, hazırladığı e, bir böyle biner ölçekli planla dönüşmeye çalışıyor. Şimdi e, bu dönüşümün de çok uzun bir hikayesi var. Ciddi bir e, toplumsal hareket süreci var. E, katılımcı planlama sürecinin e, toplum tarafından talep edilmesi söz konusu. E, belediyenin ise e, son kerte de e, bunu en azından kategorik olarak arzu etmesi ve çabasını göstermesi bir ölçüde söz konusu. Biz bu, bu aşamada Ece'nin de davetiyle bir seneler sonra İstanbul'da yeniden buluşunca Ece'nin de davetleri bu sürece girdik. Kim? Biz dediğim Sinanoloji Yüksek Lisan Stüdyosu da veriyordu o dönem. Ben evet. yüksek lisans derslerine, kuramsal derslere giriyordum. Bizi davet etti. Biz de öğrencilerimizi katıldık. Yani öğrenci dediğim yüksek lisans öğrencileri yani mezun, mimar, profesyoneller aynı zamanda. Ee, bu arkadaşlarla sürece girdik. İlk gördüğümüz şey tabii ki tam da demin resmettiğiniz gibi e, tamamen reaktif olan yani aslında e, mevcut planlama e, kararları ve stratejilerinin rasyonize edilmesi, sonradan rasyonize edilmesi e, mekanizmasına dahil olmaya çalışan bir mahalleli. Yani imar planı dediğimiz şeyne Plan mekana bakıyor ve diyor ki burada emsal şudur Toplam inşaat alanı. Bu çıkar dolayısıyla yapı nizamı şudur. Ayrık yapabilirsin, bitişik yapabilirsin. Onu yaparsın, bunu yapamazsın. Şimdi bunlar üstelik bazen bu açıklığıyla bile söz konusu değil. Kaldı ki bir sürü ter terim kullandı Kendine az bir terminolojisi var. Ee, bazen bu açıklığıyla da e, ortaya konmuyor. Mekansal bir temsilin üzerinde, iki boyutlu bir çizimin üzerinde notasyonlar, rumuzlar, kısaltmalar. Yani bir sembol dili, bir üst dil falan.
1: Evet, Latince bunun, gibi kimsenin
0: anlamadığı. Aynen öyle. Şimdi bunun mahalleli için hiçbir anlamı yok. Üstelik mahalle dediğimiz yerde e, ciddi bir e, siyasal ve toplumsal belleği olan, örgütlenme kabiliyeti olan, iletişim kabiliyeti olan bir mahalle e, son derecede işte ne bileyim şeyi hatırlıyorum. En son bir, e, orada sağ çalışması yaptık. Yüzde on bir buçuk üniversite mezunu oranı, Türkiye ortalaması dokuz. Yani mahalle böyle bir mahalle. Ama ona rağmen Çince. Plan Çince. Ve e, üstelik plan onaylanıyor. Geçerliliğini kazandıktan sonra uygulanacak. Yasa niteliğinde. E, sen plandan önce haberdar olacaksın. Sonra planı anlayacaksın. Geçerli süre içinde bir de varsa itirazın itiraz edeceksin. Yani bu katılım değil. Bu reaktif bir planlama süreci. Bunun proaktif hale gelmesi gerekiyor. Ve hatta koaktif hale gelmesi gerekiyor. Planın dayatılmış bir evrak olmaktan çıkması gerekiyor. Biz... Aslında mahalleyle çalışmaya başladığımızda bu plan çoktan şekillenmiştir. Elbette evet. mahalleyi dinleyen, en azından mahalleyi dinleme arzusu içinde olan e, bir belediye yine tırnak içinde mahallenin taleplerini bir ölçüde plana adapte etmeye de uğraştı. Bu e, e, plan da aslında mevcut o topografya ile uyumlu bir biçimde, e, incremental bir biçimde yani ne, ne deriz e, zaman içerisinde oluşmuş o e, dokuyu, organik dokuyu büyük oranda da koruyan, onu iyileştirmeye çalışan bir plan. Yık, yıkan, yakan bir plan değil. Ama e, bizim e, devreye girmemiz e, bu evrede, belki bu süreci reaktif olmaktan çıkarıp tam olması gerektiği gibi mutlak bir e, toplum e, toplumsal katılım sürecini mümkün hale getirmek için geciktik, geç kaldık ama en azından şunu yapmayı denedik. E, hem planın kendisini, hem de yerel yönetimin bürokratik planlama üst dilini okunaklı hale getirmeye çaba sardık. Yani onu çevirdik. Çevirmenlik yaptık özetle. Evet. Ee, yani mahallenin ciddi anlamda bir yaşam kalitesi, beklentisi var. Kaybedilmiş haklarının kazanma beklentisi var. Hatta daha fazla e, hak kaybetmeme, mahallede kalma isteği var. Mahalleyi terk etmek istemediğini söyleyen mahallenin oranı çok yüksek. Pekala e, mülkünü satıp gitmeye gönüllü olanlar da var. Ama on, onlar, onların sayıca çok az olduğu bir mahalleden söz ediyorum. Ama burada iki temel sorun var. Hızlıca konuyu kapatıp bu e, katılımın e, pozisyonlandırmasına dair birkaç şey söyleyeceğim. Mahalleden idareye bir de idareden mahalleye yönelimi olan süreçlerde tıkanıklık var aslında. Birincisi mahalleden idareye doğru yönelimli olan şey. Nedir o? E, mahalle kendi e, tarihsel olarak kendisinin ürettiği o, o mahalle dokusunu sosyal ve mekansal olan bütün özellikleriyle kastediyorum. O dokuyu, e, onun de değerini e, duyumsuyor. E, onu e, bizim gibi belki kavramsallaştırmıyor ve hiç de gerekli değil. Ve e, aslında ona sahip çıkmaya çalışıyor. Adını koymadı ama e, işte Anu Lefebvre'in e, e, genel düzeyle özel düzeye ayırırken habite yani Mesken tutmanın evrensel bilgisi dediği şey aslında orada kendiliğinden dost doğru karşımızda yani bu bir gece konulu romantizmi değil bu arada. Yani orada coğrafya ile iklimle uyumlu beş katın üstünde yapının olmadığı iki üç katlı ve bahçeli konutlardan söz ediyor. İstediğimiz kadar romantizm diyelim buna oradaki kaliteleri o 20 katlı TOKİ bloklarıyla önündeki otopark mezarlığıyla kıyasladığımda ben çok ayrı bir yere koyuyorum hala. Evet. İkinci bu birinci sorun bu isteği temellendirerek şeye iletabilmek idariye iletabilmek. İkinci temel sorunsa idareden mahalleye doğru olan tıkanıklık. Çünkü idarenin dili bir tek kendisini konuşabildiği bir dil. O dilden de e, biz anlamıyoruz. Karmaşık Kurallar silsilesi üretiyor. Amacı mutlak bir biçimde denetim kurmak. E, bütün e, çizim yoluyla, plan notları yoluyla, rapor yoluyla neyse bütün aygıtlarını kullanarak e, kontrol etmeye çalışıyor. Ve deterministik bir perspektifle mekan üretmeye çalışıyor. Bu anlattığım çerçeveyi işte Ece sarıyoruz mesela önümüzdeki hafta, enteresan denk geldi o da, e, Aşağıdan yukarı planlama anlayışıyla, e, yukarıdan aşağı olan planlama anlayışının çelişkilerini tartıştığı derste anlatacak mesela günümüzdeki hafta.
1: Evet, çok güzel. E, e,
0: ve e, bu bu katı kurallar üreten command and control, place making'in e, işte deterministik olduğu bu çerçevenin karşısında e, habite dediği, e, mesken tutmanın bilgisi dediği özel düzeyde ne var peki? O karmaşık bir davranış kalıbına sahip. E, davranışlar e, uzun dönemli olarak rasyonel e, e, e, indirgenemiyor. Kendi kendine örgütleniyor. Her an her yerde yeniden mekanı diferansiyel hale getiren e, çok ölçekli bir yapı. Yani bizim yerle kurduğumuz ilişki. Diferansiyel diyor ona Anceliöp'e. Farklılık evet. mekanı diyor işte ona. Bu farklılık evet. mekanını da bu arada tepedeki göremiyor. Yani onun e, kullandığı dil ee, bu fenomeni algılayamıyor. Ona kör. Şimdi bunları buluşturmak demek katılım aslında. Bir, evet. o üstte, üstteki dili çevirmek lazım. Ama yalnızca dili çevirirseniz olmaz. Dili konuşanın da kendisini dönüştürmeniz lazım. O Ayrıca konuşan... burası
1: sınırsız bir ifade alanı olmalı. Yani çünkü sınır... Evet. E, çünkü bu, bu çaba sınırsız. Çünkü çok yakıcı bir şey. Temsil imkansız. Çünkü ne kadar talepleri şey yapsanız da talepler zaten ancak bu yaratıcı çaba içinde oluşuyor. Programın sonuna ha, doğru evet. geldik çok az vaktimiz evet. kaldı Dolayısıyla bu arada evet. yani taba tabağdan yukarıdan gelen şeyin arasındaki sembolik faaliyetin önemli olan onun e, çoklu bir ortamda olması. Yaratıcı bir faaliyet çünkü bu. Genellikle evet. ihmal edilen gölgede kalan hep bu gösteren kısmı. Hep gösterilenler üzerinden halk ne istiyor? Acaba onda yönetim arasındaki ilişki nasıl kurulur? Katılım deyince bu anlaşılıyor ne yazık ki. Oysa ki evet. Bağımsız kapasitelerin oluşması ve katılım alanı genişlemesi çok önemli. Bu Sulu Kule'de de böyle oldu. Yani o kadar çok uluslararası ekipler, şeyler geldi. Harika çalışmalar ortaya koydular. İçinde antropologlar da vardı, şeyler de var. Bunların hepsi silindi. Görmezden gelin. Çünkü onları göstermeyen o milli bir imtiyaz alanı içinde Tokio'ya proje yapan ekipler var. Şeylere proje yapan ekipler var. Onlar hemen öne çıkıyor. Ve bunlar genellikle de kamuya ait bilgiyi kamuya tekrar pazarlıyorlar. Yani kariyer fırsatları yaratan işte o üniversitelerdeki hocalar, bilmem böyle bir imtiyaz alanından hareket ederek hemen onları saftı şey diyorlar, alternatif fikirleri. Kendileri şey yapıyor. Böyle olunca tabii çok cılız bir katılım oluyor. Kolayca kamu onları manipüle edebiliyor. Dolayısıyla burada iktidar alanının bu şekilde kapatılmış olması çok önemli bir sorun. Ee, iktidarın
0: kendini dönüştürmesi gerekiyor Aslında söylediğim... Yani bunu talep var. edilmemesi yani tamam.
1: buradaki profesyonellik aslında tam da eleştirel düşünceyle bu gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiyi kurmak demekken tabii bunu iktidardan bekliyoruz. Yani iktidar sanki bunu tek başına yapabilirmiş gibi. Aslında buradaki dönüşümü yaratacak olan bu dönemeci temsil rejimindeki dönemeci yaratacak olan şey tam da bu entelektüel işlev. Yani kurumların bu işlevi yapan Üreten, bilgi üreten kurumların burada sekülerleşmesi, iktidar aygıtından ayrışması çok çok önemli. Ee, bu neoklasik rejimlerde bu ayrışma olmadığı için sistem tıkanıyor demin işaret etmiş olduğum gibi. Evet bu gül suyu, Gülensu iyi bir örnek. Ben de 30 senedir hı hı. izliyorum yaklaşık. Ee, Birçok örnek var bunun gibi. Ee, bir başka programda istersen tekrar devam evet. edelim. Çünkü örnekler üzerinden de çok şey var anlatacak. Bu kentsel dönüşüm projelerinde... Hatta
0: belki Ece ve Sinan Hı. da katılır. Bizim orası için hazırlamaya çalıştığımız bir rehber var. O evet. çalışmayı aslında iki etaplı. Biri tamamlandı. İkincisi daha yarım kaldı diyelim. Onlar evet. üzerinden konuşabiliriz. Bir saha çalışması yaptık yakın evet. zamanda. Onun sonuçları üzerinden konuşabiliriz. Çok iyi olur. Hatta Suyundan da birileri bir ölçüde sonra katılabilir. Yani...
1: Bir örnek i̇yi. çalışma olarak bunu irdeleyelim. Çünkü katılım açısından hmm. e, e, gelişmekte olan bir şeydi. Yani bitmeyen bir çaba bu. Ben hatırlıyorum hmm. yani bu kadar uzun zamandır sürdüğüne göre e, evet. bu şey çekilecek bir şey değil. Fikirlerin sürekli tazelenmesi de iyi oluyor. Yani yeniden yeniden tartışılması. Bugünkü programımızın sonuna geldik. E, sevgili Emrah Altınoka çok teşekkür ediyoruz. Yani Katkılarınız ve davetiniz için. Program destekçimiz Cem Baysal'a da ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Herkese sağlıklı, e, mutlu bir hafta diliyorum. E, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bol bol. balk balk, balk, balk, balk tutabiliyordum seni.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Takus mu ya? Kolay kolay basaltı madalyan elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezi.